0: Zostane Vladimír Putin na čele Ruska? Začínajú sa ozývať prvé hlasy, ktoré v krajine jeho autoritu spochybňujú. Dnes sa pokúsime zistiť, či to, ale v Rusku je naozajná téma. Je útorok, 15. novembra, meniny ma Leopold. A dnes by malo byť škaredo, zamračené a na oblohe oblaky. Radšej sa prichystajte aj na hmly a príležitostné zrážky. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 5 a 14 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokop. Čákom. Môj
1: milý Slováci, to som ja, Júlo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť. Nádejný slovenský startup zachraňuje srdcia. Powerful Medical využíva umelú inteligenciu na zefektívnenie liečby srdcových chorôb, čím očaril investorov a uzatvoril miliónovú investíciu. Technológia dokáže určiť diagnózu v priebehu niekoľkých sekúnd. Startupisti však v tomto bode nekončia. Momentálne pracujú na výskume, ktorý po dokončení umožní lekárom posúdiť najefektívnejšiu liečbu pri pacientoch s so zlyhaním srdca. Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa.
0: Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Po rokovaní s riaditeľmi nemocníc včera ministerstvo zdravotníctva upravilo návrh memoranda. Ministerstvo pripravilo aj návrh na zvýšenie platov zdravotníkov a Vladimír Lengvarsky tak verí, že sa s lekármi dohodne, ak ich hromadným výpovediam nakoniec nedôjde. Lekári ale zvolali na štvrtok protesty a vláde vyčítajú nečinnosť. Nemecká vláda zo štátni bývalú cerskú firmu ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom. Tej podľa vlády hrozí konkurs, čo ohrozuje bezpečnosť dodávok energii v Nemecku. Polské aktíva firmy Gazprom prevezme aj polská vláda. Výkendový teroristický útok v Istambule si vyžiadal najmenej 8 obetí. Turecko z útoku včera obvinilo kurdske milície, kritizuje však aj Američanov Západ, ktorí podľa Ankary vyzbrojovali a cvičili Kurdov v boji proti islamskému štátu. Kurdská strana pracujúcich účasť na útoku popiera. Americký prezident Joe Biden a čínsky prezident Siti Phing sa zhodli, že by sa nikdy nemala viesť jadrová vojna, a to ani na Ukrajine. Spoločne rokovali na Indonéskom ostrove Bali pred začiatkom samitu skupinu G20. USA Číne vyčítali aj natlakové a čoraz agresívnejšie akcie voči Tajvanu. Krajiny by chceli naopak spolupracovať pri boji s klimatickou zmenou a pri udržiavaní svetovej, potravinovej a zdravotnej stability. Najvyšší vodca Talibanu nariadil sudcom v Afganistane, aby plne implementovali aspekty islamského práva šaría. To znamená, že v krajine by sa mali znovu zaviesť verejné popravy, ukameňovanie a bičovanie, ale aj odsekávanie rúk za krádež. Talibán pritom už zakázal ženám vstup do parkov, lunaparkov, do telocviční a verejných kúpeľov. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Ešte pred mesiacom by to ani nebolo predstaviteľné, no po porážke za porážkou na Ukrajine sa už aj v Rusku ozývajú prvé opatrné hlasy, ktoré hovoria, že by možno bolo na čase nahradiť Vladimíra Putina. Otriasa sa teda aj Putinová moc, alebo to je len naše zbožné želanie? Dnes sa budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME, Lukáša Onderčanina. Ktorý nepriligajúš na svojom punktu nie môže poľnácenie sa funkcioniť.
1: It is a moment they've to see and the euphoria of liberation was impossible to contain. Ukrainian soldiers were given a hero's welcome as the crowd chanted for the military.
0: Lukáš, len veľmi v krátkosti si zhrňme, aká je momentálne situácia na boisku a teda ako veľmi rusko prehráva
2: tak v posledných týždňoch sme videli vlastne treťiu takú zásadnú prehru Ruska, aj keď samozrejme Moskva sa to snaží prezentovať trochu inak, ale práve ústup z Khersonu, čo bolo jediné regionálne centrum, ktoré doteraz ovládali, tak je ako keby zásadný krok naspäť pre Putina a pre celé Rusko. Takže vidíme v podstate veľké ukrajinské víťazstvo a zase nedá sa úplne povedať, že Rusko prehráva, ale je to tretia taká zásadná prehra, ktorá môže mať vplyv na celý konflikt. O
0: vývoji na fronte sme sa rozprávali v dobrom ráne pred pár dňami, ako ale Rusko vysvetľuje, špeciálne ako doma vysvetluje svojim obyvateľom túto situáciu.
2: Oni v podstate na to pripravovali aj to svoje publikum a tí samotní propagandisti pracovali s tým naratívom už niekoľko týždňov, a to teda tak, že ide o nejaký dočasný ústup ruskej armády s cieľom zachrániť čo najviac ruských životov, ruské majetky, ruskú techniku. Takže oni to prezentujú ako ústup, pretože logisticky bolo veľmi náročné zásobovať vojakov na tom západnom brehu Dnepra v Chersone, čo je aj je pravda, že naozaj je to tak, že nemá vojenskú logiku aktuálne udržiavať ten breh a bojovať tam, keď sa tam vlastne ukrajinská armáda blížila, pretože predsa len tie línie cez Dnieper boli veľmi obmedzené, boli tam poškodené mosty, Ukrajina pravidelne bombardovala aj vlastne okolite priehrady a mostu, takže celko vlastne nemalo logiku tam zostávať a Ruskom vlastne logicky ustúpilo, ale otázne je presne, že či to dokáže dostatočne vysvetliť tomu domácemu publiku.
0: Vrali! Znízu do vrchu vrali! Vzhľadomž do nich na skladách! Vzhľadom, aké technicky v stajaní sa technika! Ja sa totiž na to snažím pozerať v tomto okamihu z pohľadu toho bežného Rusa. A tam sa stalo to, že vojnu na Ukrajine prišiel viesť nový generál a prvú vec, čo urobil, je, že
2: odovzdal Ukrajine Hersen. Čiastočne to tak môžeme vidieť, ale ten bežný človek, ktorý sleduje práve tie propagandistické programy, to tak určite nebude vnímať, pretože on bude vnímať to, že sa podarilo zachrániť tisíce alebo až desať tisíce ruských vojakov, ktorí by inak boli v pásci a pravdepodobne by teda pri tých bojoch zomreli. A zase nevylučujeme, že aj na druhej strane predsa len keby Rusko sa snažilo udržať Herson, tak veľké straty malá aj Ukrajina, ale zrejme by teda Rusko tak či tak túto bitku prehralo a preto vlastne doma sa to snažia prezentovať ako nejaké také gesto dobrej vôle, čo v konečnom dôsledku tak prezentovali aj ústup od Kieva a od Charkova. Takže je to ako keby tretí takýto krok, ktorý v tom ruskom svetle vyzneva úplne ináč aká realita. Je to
0: prehra Vladimíra Putina? Je to osobná prehra Vladimíra Putina?
2: Čiastočne to tak môžeme vnímať, ale zase sa bavíme o tej západnej optike alebo optike Ukrajiny a samozrejme pokiaľ sa niečo takéto tretíkrát za sebou zopakuje, tak môžeme vidieť, že Rusko naozaj tie prvé plány, teda obsadiť celú Ukrajinu, zvrhnúť vládu, vymeniť režim, absolútne nevychádzajú a už čoraz menej analytikov verí, že by niečo takéto vlastne mohlo byť možné, že Rusko naozaj má moc tú Ukrajinu dobiť, takže je to v podstate aj prehra pre Vladimíra Putina.
0: Pýtam sa preto, že sa špekulovalo, alebo niektoré západné aj spravodajské služby špekulovali, že vlastne kľúčové rozhodnutia, vojenské rozhodnutia robí Vladimír Putin osobne, to je pravda.
2: Vraví sa to medzi presne spravodajskými službami, takže je to možné, že do niektorých zásadných rozhodnutí zasahuje. Hovorilo sa to najmä po tom, čo sa Rusku nedarilo na východe na dombase, keď prehrali napríklad bitku o kľúčový liman. Tam naozaj sa to považov za takú vojenskú katastrofu a, a presne sa ozývali hlasy, že Kreml a konkrétne Vladimír Putin priamo zasahuje do toho rozhodovania a hovorí, že ako by sa mali jednotky presúvať. Čo samozrejme nemusí byť úplne z toho operačného hľadiska dobre najmä dôvodu, že tiež, to je možno skôr jaké klebeta, ale teda vraví sa, že Putin mesiace dostával nesprávne informácie už aj pred začiatkom tej vojny a práve preto bol presvedčený, že tú Ukrajinu možno dobije za 3-4 dní, pretože mesiace ho krmili tým, že Ukrajinci nebudú odporovať, že v podstate sa Tešia na to Rusko a, a preto vlastne aj to rozhodovanie na tom boisku môže byť trocha problematické.
0: Prečo to tých ľudia robili je vysvetlením,
2: že jednoducho chceli iba krádnoť? To je jedna teória, ale skôr by som povedal, že bolo ťažké odporovať prezidentovi, pretože Putin naozaj má tú absolútnu moc v Rusku a, a bolo jednoduchšie chodiť za ním s tými pozitívnymi správami o tom, že všetko je pripravené, Ruská armada funguje, Ukrajina nebude žiadny problém, takže určite to bolo jednoduchšie, ako mu povedať do očí, že teda naozaj to tak nie je. A dokonca ešte aj v tých prvých dňoch vojny sa vravalo, že naozaj Putin má pocit, že všetko je v poriadku, zatiaľ čo na tom bojsku to vyzeralo katastrofálne.
0: Vidíme niečo podobné a... Uvedomujem si, že s historickými paralelami treba byť extrémne opatrný, ale teda vidíme niečo podobné, ako sa dialo s Adolfom Hitlerom, ktorý priamo sa pokúšal riadiť vojnu a navyše nedostával, alebo nechcel počúvať vlastne žiadne informácie.
2: Možno čiastočne áno, ale mm, neviem úplne teda, či to viem porovnať so začiatkom tej vojny, kde tiež teda tie rozhodnutia zrejme prichádzali zo strany Putina. Takže to už teraz vidíme, že predsa len uh, tam prichádza k nejakým výmenám generálov a aj keď sa zdvihne nejaká kritika už v rámci Ruska, tak uh, sú tam nejaké signály, že aj samotný Vladimír Putin nie je možno ochotný aspoň čiastočne počúvať, pretože naozaj tam niekoľko mien aj po tých vojenských katastrofách a taký debaklo skončilo. Tú historickú paralelu som vidiel trochu účelovo, pretože vidíme v prípade
0: Vladimíra Putina nejaké snahy alebo prvé hlasy, ktoré hovoria o tom, že sa
2: ho treba zbaviť. Tak v posledných dňoch, čo bolo možno prekvapivé, tak vlastne Putinov ideológ, ako ho mnohí nazývajú, filozof Alexander Dugin, ktorý je známy najmä z toho teda, že v auguste na ňo zrejme chceli spachať atentát, ale pri tom atentáte zomrela jeho dcéra Daria. Tak v posledných dňoch práve po stiahnutí sa z Hersonu napísal, že... Ten autoritársky štát asi až tak dobre nefunguje, pokiaľ prezident nevie dorúčiť niečo, čo slúbil. On to hovoril tak veľmi obrazne. Použil tam paralelu z myslím, že britských alebo z britsky, alebo kanadského románu, kde písal o bohovi dažďa alebo kráľovi dažďa, ktorý teda bol zabitý potom, čo nedokázal napriek suchu možno doručiť, alebo teda priniesť dášť. Takže mnohí analytici to vnímajú ako nejakú takú výzvu, že pokiaľ Putin naozaj tú vojnu prehráva, tak je čas ho odstaviť. Ale zase v pondelok sa Dugin opäť vyjadril k tomu a povedal, že to tak určite nemyslel, že stojí za Putinom a dokonca si nemyslí, že by niekedy kapituloval. Takže naozaj sú to iba také náznaky, ale zase treba povedať, že naozaj potom tom Hersone sa troška výraznejšie začali ozývať hlasy, ktoré kritizujú už aj priamo prezidenta. Zatiaľ, čo doteraz to nebolo úplne tak jasné.
0: Ja som Dogina vždy vnímal ako lojalistu, ideológ a propagandistu veľmi blízko naviazaného na Putina. To už nepatrí. A čo vlastne tá rúska propaganda hovorí, keď aj ty
2: naznačuje, že ako keby tá lojalita sa mierne narúša? On v skutočnosti nemá až tak blízko k Putinovi. Dokonca sa vraví, že oni sa ani osobne nepoznajú, ale je ako keby strojca tej myšlienky toho ruskeho sveta, na ktorej je postavený celý ten Putinizmus. Takže práve preto vlastne mnohí ho spajú s Putinom, ale nedá sa povedať, že by to bol nejaký možno blízky spolupracovník. Čo zase je skôr prípad Javgenia Prigožina, čo je šéf tej žodnierskej skupiny Wagnerovcov, ktorý má oveľa väčší vplyv ako možno na začiatku vojny. Takže predsa len tam vidíme v tej ruskej spoločnosti. Také. Nátlaky a možno aj debatu a rôzne krídla, ktoré doteraz neboli až také jasné, ktoré začínajú teda tlačiť, či už je to na konkrétnych generálov alebo na ministra obrany, ktorý tiež čeli veľmi veľkému tlaku. A teraz teda vidíme, že aj na to najvyššie vedenie, pretože je to vlastne také sklamanie pre mnohých tých propagandistov, ktorí mesiace hovorili o tom, že ako sa Rusku darí na tom fronte a, a potom, čo sa oslavovali úspechy nejakého referenda aj v Chersone, kde údajne nejakých 87% obyvateľov hlasovalo vlastne za prípojenie k Rusku a zrazu o pár týždňov na to, čo Putin tvrdí, že Kherson bude navždy ruský, tak tam vidíte tisícky ľudí s ukrajinskými vlajkami, ako vítajú ukrajinskú armádu. Takže predsa len to troška nabúrava celú tú komunikáciu, k ktorú vlastne robili aj tí propagandisti. Niektorí zrejme tomu naozaj verili, niektorí to samozrejme robili účelovo, takže tým pádom aj oni na tých najmä sociálnych sieťach vyjadrujú takú nespokojnosť, že toto je naozaj veľká prehra a vlastne také, mm, taký veľký ústup, ktorý môže poškodiť Rusko aj dlhodobejšie.
0: I'm
1: happy. We are, we are Step by step to to
0: Aká je dnes v Rusku atmosféra? Dá sa vôbec Vladimír Putin kritizovať, a teda kritizovať bez toho, aby človek sa neocítol
2: vypadnúvši z okna? Vraví sa, že on dokáže tolerovať nejakú kritiku, ktorá prichádza možno z tých kruhov, ktoré sú mu blízke. Takže doteraz, pokiaľ niekto kritizoval napríklad tie vojenské debakle na Donbase, tak dokázal tú kritiku nejakým spôsobom zniesť, ale väčšinou to ako keby padlo na niekoho iného. To znamená napríklad Sergej Šojgu, minister obrany, naozaj údanie. Um, teda um, terčom takéto kritiky posledné mesiace. Vidíme to právo to Prigožina a ešte Ramzana Kadirova, čečenského lídera, ktorí naozaj veľmi tvrdo išli po tej prehre v Límane proti Šojguovi a proti ďalšiemu generálovi Lapinovi, ktorý bol na východe. A a Putin vlastne síce sa k tomu úplne priamo nevyjadroval, ale nakoniec vymenil toho jedného generála a aj keď človek je stále minister, tak sa diskutuje práve o tom, že či on nie je veľmi ohrozený a že si ho tam držia už iba, aby znášal ako keby všetko to zlé.
0: To ma zaujíma, na koho tie prehry vlastne v Kremli zvaľujú a špeciálne ma to zaujíma v kontekste toho súboja medzi rôznymi vojenskými klikami, ktorí tam evidentne prebieha.
2: Tak Šojgu je zrejme jeden z tých, na ktorého sa mnoho tieto problémy zviezli, ale naozaj došlo v posledných mesiacoch k viacerým výmenám tých generálov, takže pokiaľ niekto naozaj zásadne zlyhal, tak sa stalo to, že ho vymenili, čo teda už ukazuje možno aj nejakú zmenu tej stratégie a, a toho, že Rusko si uvedomuje, že nie je všetko úplne ide tak ľahko. A práve tí propagandisti, ktorí možno nie sú až tak úplne súčasťou režimu, ale väčšinou sú tu takí vojnoví blogeri na telegrame, tak oni majú. Tak taký obmedzený, ale predsa len nejaký vplyv. To znamená, že keď sa diskutuje niekde na Telegrame a niektoré z týchto blogov majú nejaké 100 tisícky sledovateľov, tak to môže mať nejaký vplyv a pokiaľ spochybňujú práve Putina tak a teda ten režim, tak to môže nejakým spôsobom trocha uškodiť. Ty si vieš predstaviť, že by Vladimír Putin prišiel o svoju moc a že ho nahradili? Osobne si úplne neviem predstaviť, že by k tomu došlo, najmä v súčasnej situácii. Druhá otázka je, že kto by ho nahradil a či by to bolo lepšie, pretože Tí, ktorí najviac kritizujú teraz ten režim a možno aj tých generálov, tak sú práve ľudia, ktorí sú oveľa radikálnejší ešte ako Putin. Čo niekedy sa možno zdá, že ťažké, ale naozaj, či už je to prigožin, alebo aj ten Kadirov často vyzývajú k tomu, že treba pomaly zrovnať celú Európu zo, zo zemou. Dokonca Volodimír Soloviev, ktorý je taký, že, akože, hradný propagandista Kremľa a každý deň má niekoľko korelácií v televízii, v rádiu, tak on bol veľmi sklamaný z tejto prehry v Hersone a hovorí, že riešenie je vybudovať oveľa širšiu armádu, ktorá je schopná bojovať na celom fronte vrátanie celej Európy. To znamená, že naozaj tie hlasy, ktoré aktuálne prevažujú v tej ruskej politike, sú oveľa radikálnejšie ako tie, ktoré vlastne tam boli doteraz. Takže Nevidíme tam veľmi nejakú opozíciu, ktorá by práve bola proti tej vojne a povedala, že prehrávame to a mali by sme sa stiahnuť. Naopak sú tam hlasy, ktorí si možno uvedomujú, že to nejde dobre, ale riešenie vidia v oveľa nejakým, nejakom radikálnejšom boji.
0: že keď my tu v Európe voláme po konci Vladimíra Putina, tak trochu sa neuvedomujeme, čo by to znamenalo a kto by prišiel po ňom?
2: Na to sa veľmi zložito pozera, pretože koniec Putina nemusí nevyhnutne znamenať mier. To znamená, závisí to od toho, kto by nastúpil na jeho miesto, či by odstúpil z vlastnej vôle alebo po nejakom tlaku tých štruktúr v Moskve. A najmä, že kto ho nahradí, pokiaľ predsa len to bude niekto, kto bude chcieť volať po miery a tam veľmi tie hlasy v Rusku nepočujeme, tak to môže byť riešenie toho konfliktu, alebo bohužiaľ ale teraz v ruskej spoločnosti prevládajú práve tie radikálnejšie hlasy, čo by mohlo znamenať, že Rusko naozaj si možno aj po nejakých radikálnejších prostriedkoch.
0: Keď to všetko, čom sme sa dnes rozprávali, zhrnieme napriek teda prehre za preherou sa
2: Mocenská stolička pod Vladimírom Putinom netrasie? Povedal by som, že nie, že sú to skôr také náznaky, ale zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že by sa mal obávať o svoj post a, a že by sme vlastne mali vôbec očakávať nejaký zásadnejší zlom v tej vojne alebo to, že by si povedal, že to nemá význam. O tom, čo vývoj vojny na Ukrajine robí so situáciou
1: v
0: Kremli a s pozíciou Vladimíra Putina, sme sa rozprávali so zahraničným reportérom denníka sme Lukášom Onderčaninom.
1: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: Raketový rast, rýchla expanzia, nezvládnuté škálovanie strmýpad pad nadolá firma pokúšajúca sa zachrániť pred krachom. To je v skratke príbeh známej spoločnosti Dedoles, ktorá nezvládla svoju expanziu. Jej zakladateľa na čele spoločnosti nahradil Jan Cifra, ktorý z websaportu a prišiel riadiť krízový manažment. Či sa Dedoles dá zachrániť, sa ho vo veľkom rozhovore pýtal Tomáš Vašuta. A tento rozhovor na webe Sme.sk je mojim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko? Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita, Ginkast a Všesvet. A ak na dnes večer ešte nemáte program, tak naše SME konferencie organizujú od 5. hodiny po večer diskusiu na tému Globálny kontext v energetike bezplatne naživou v bratislavskom Habhabe a sledovať ju môžete aj cez livestream na YouTube.